0: Steunkhouse. Radio Radio
1: Heel hartelijk welkom bij Radio Steunkhaus.
2: Goedemiddag luisteraars, hartelijk welkom bij Radio Steunkous. Gemaakt door de wijkverpleging van Buurtzorg Amsterdam... en vindt dat we allemaal een steunkous voor elkaar kunnen zijn... En vandaag hebben we tafelheer Charles te gast. Welkom, leuk dat je er bent. Jij bent een collega een wijkverpleegkundige bij Buurtzorg in de Pijp.
3: Dat klopt. En ik ben nog geen wijkverpleegkundige, ik ben nog in opleiding.
2: Oh, dus nou. <lacht> hoor, die daarop let. <lacht> ja, toch. <lacht> nou, wat kunt u nog meer van ons verwachten vandaag? Nou, het leek ons
4: leuk om eens aandacht te schenken aan spullen in ons huis. Want we brengen toch best veel tijd door binnen het huis. En wat hebben we dan aan de dingen om ons heen? Waar zijn we echt aan gehecht geraakt? En wat kan er eigenlijk bij het grof vuil?
2: Ja, welke spullen in huis geven ons wijze huisraad? Uh, Charles, heb jij spulletjes waar je aan gehecht bent?
3: Ja, een ja, ja, geweldig thema. Ja, ik, ik ben een, je, zou, uh, je zou
2: in je eentje hier over het uur kunnen vullen. Ja, ja.
3: <laughs> ik heb een museum eigenlijk. Zo, zo zou je het kunnen benoemen. Maar ik, uh, wat, het, wat ik, ik echt heb vanaf nou ja, toen ik twaalf was, dertien... was ik gefascineerd geraakt door stippen. En vooral rood met witte stippen. En van lieverleed ben ik dat gaan verzamelen. Ik had een, een speltje... En toen nog een haarspijltje. En toen had ik een kopje. En, toen had, nou ja, en op een gegeven moment staat mijn huis nu helemaal vol met rood met witte stip. En dan vooral met servies van Boch. Dus dat is echt de jaren vijftig. Ja. Nou, prachtig. En uh, ja, dus dat, dat is echt mijn grote... Ja, dat is eigenlijk een grote, een grote tik of zo. Maar ik vind het wel heel erg leuk. Ik word er vrolijk van. En ook nog heel erg leuk. Ik heb, uh, toen werkte ik nog in de Jordaan. Toen kwam ik bij een dame. En die dame die woonde in de Tweede Bloemstraat mag haar naam natuurlijk niet zeggen, maar nee. goed, ze leeft nog. En ik kwam daar binnen en ik moest haar zwartelen. En ik zag, ik kwam die keuken binnen en ik zag op tafel een heel mooi, compleet rood met witte stippen servies. <laughs> en ik keek helemaal niet meer naar die benen. Het enige wat ik zag: oh, die, dat stippenservies. Oh, oude. Wow. En het kwam met Hongarije. En uh, nou ja, ik dacht van nee, ik wil toch gewoon weten van wat ze er nog maar mee gaat doen. Want ze wilde van alle spullen af. En toen zei ze dus van, uh, nou ik uh, ben aan het opruimen, wil jij uh, wil jij erop me wit stippen servies? En toen zei ik nog heel bescheiden, ja, maar ja, ik moet weten of ik nog plaats daarvoor heb. <laughs> toen zei ik, ga erover nadenken. Toen zei ik, tuurlijk wil ik het heel graag. Nou ja, toen
2: had ik dat uh, hele servies. Dus dus daar
5: ben je wel enorm aan gehecht.
2: Ja. Ja, behalve dat we het vandaag gaan hebben over dingen waar je aan gehecht kunt raken, was het gisteren ook nog wereld in dag. En vandaag laten we dus ook mensen aan het woord die ervaring hebben met deze ziekte.
6: Jij weer recht, hou hem vast ook, hou hem vast.
2: Hou me vast, want ik val van Rob de Nijs, de zanger die, zoals inmiddels wel bekend is, ook de ziekte van Parkinson heeft. Het is een hersenziekte, een zenuwziekte, waarbij cellen in de hersenen afsterven en bepaalde signalen niet meer worden doorgegeven. En daardoor krijg je allerlei verschillende symptomen, zoals uh, trillen, bewegingsproblemen, uh, een, een starre gezicht zie je ook vaak, een lijn. Jij sprak met Huub die, uh, die deze ziekte heeft.
5: Ja. Ik, ik sprak met hem net toen hij even op bed was gaan liggen, omdat hij niet helemaal lekker was geworden. Hij had niet op tijd zijn medicatie ingenomen, want dat luistert best nauw, hoe je daarmee omgaat. En bij hem is de ziekte acht jaar geleden begonnen, maar hij ligt dus op bed, dus het is een beetje slecht te verstaan.
7: Even acht jaar geleden begonnen de handen te trillen. Dat is het meest kenmerkende van Parkinson. Trillende handen. En die kan je met medicijnen even stilleggen bij de een beter dan bij de ander. Veel bewegen moet je. Dat doe ik helaas niet. Ik ben geen sportman.
2: Dat was Huub. Die vertelde dat de ziekte bij hem ongeveer acht jaar geleden begon... met uh, trillende handen. Dat is vaak het eerste symptoom en heel herkenbaar ook. Hij vertelde ook dat je veel moet bewegen... maar dat hem dat helaas niet zo goed lukt... want naar eigen zeggen is hij geen sportman. Uh, uh, Lijn, heb je hem ook nog gevraagd... naar waar hij aan gehecht is in zijn huis? Ja, en hij begon gelijk over een bureau in zijn woonkamer.
5: Hij had ooit eens een advertentie gelezen... in de hal van een appartement waar hij toen woonde. En daar stonden de woorden op huis te koop. Nou, hij was wel geïntrigeerd, maar het bleek geen huis te zijn. Het bleek een bureau te zijn. Van een zekere Leo, een oudere tandarts... die naar een verzorgingshuis moest... en geen ruimte meer had voor dat bureau... Hij raakte bevriend met Leo... en hij heeft dat bureau overgenomen.
7: Dat bureau... Dat, dat kocht dus... die Joodse meneer... een tandarts... kocht dat na de oorlog... in een veilinghuis. En eh, dat, dat bureau... Dat, dat was alles. Als die, hij... hij in dat als keuken... zeker nadat zijn vrouw overleden was... had hij aan dat bureau... Hij, hij, hij prepareerde zijn uh, medicijnen op dat bureau. Zijn boeken stonden er op plankjes. Er lag nog een postzegel. Daar heb ik naar de hand gevonden van, uh, uh, hoe heet het, Doris Day. En uh, ja, dat hij woonde aan dat bureau. Dat bureau was zijn huis ge geworden. Want de. de uh, daar zaten twee uittrekbare plankjes op en daar zag je alle sneden van, van de lunches die die aan dat bureau genoten had, die kon je nog traceren op, op, de, op, de, op die planken. Het was een geheime laadjes en zo. Het is echt voor een kind een superbureau.
5: Ja, toen Huub zich weer wat beter voelde, toen zijn we de woonkamer ingegaan... en daar heb ik natuurlijk even met extra aandacht naar dat bureau gekeken. Het was wel al een beetje donker in de kamer. En inderdaad, een sprookjesachtig bureau met heel veel laadjes.
7: Nou, er zit een mooie bovenkant. Maar hier... O, ik weet niet, Eentje is helemaal gesneden.
5: Ik wil zien dat het echt een bureau is dat leeft. ja. Oh, we moeten eruit ja. weer
7: terug, niet te klaar? Nee, als je het overdag ziet, dan zie je die kerven van het mes heel goed allemaal. Dat is nog een keer te zien. Ja. Dit is een uh, laadje met med medaillons.
5: Wat schat, want het is echt een piepklein laadje.
7: Ja. En dan waren ze overdag bekijken. en Dan kom je om Leo tegen. Dat je woont nog steeds in het bureau overal een beetje het verhaal van het bureau vanaf, eh, ik denk, eh, 1890 of zo, tot vandaag de dag eh, kan lezen.
2: Een mooi voorbeeld van een ding waar je aan gehecht bent, omdat het een herinnering levend houdt. Helijn, en jij bent ook bij Vera geweest, hè, die al jaren Parkinson heeft. Ja, Vera is 89
5: en ze heeft al 20 jaar Parkinson. En... Um... Ze voelde zich eigenlijk een beetje vreemd... dat ze niets kon verzinnen waar ze aan gehecht is. Ze dacht dat ze in haar leven misschien... nooit zoveel dingen heeft gehad om aan te hechten.
8: Het is heel gek hoor, maar... ik, ik wilde ook wel eens uitproberen... of het leuk is om alleen te zijn. Ik was van mijn leven nog nooit alleen geweest. Dus ik, ik ben een tien kinderen... en ik was de oudste. Dus toen ik trouwde was mijn jongste zusje... toen was nog vier... Dus, en, en toen kreeg ik zelf kinderen. En, en, en een man die ook nooit weg was. Dus ik, ik, heb, ik was nog, nog geen dag van mijn leven alleen geweest. En toen vroeg ik wel eens... Of om een verjaardag... Om een paar dagen in een huisje... In, op de vele mijn eentje. Maar dat is nog maar nooit gelukt. Eigenlijk denk ik... In 2003 is ik gestorven. Dus het is al lang geleden. Maar ik ben blij dat we dit ook nog mee mogen maken. En dat ik best alleen kan leven. Maar... Ik, heb, ik, ik, had, ik had niet zoveel dingen om aan te hechten, geloof
2: ik. Zo vreemd is het misschien niet dat Vera niet echt aan spullen hecht. Want Gerda, die veel aan huis is gekluisterd... en waar we komen om zonder voeding aan te sluiten... die heeft ook echt niet iets in huis waar ze aan gehecht is.
6: Ik ben een huismus, ja.
5: En vind je de spullen om je heen belangrijk?
6: Uh, ik vind het heel fijn om dat te hebben. Maar bepaalde waarden hecht ik er niet aan. Nee, absoluut niet.
5: Nee, er is niks in je huis waarvan je denkt van... Oh, nee. Ik echt heel
8: erg aan gehecht.
6: Nee, ik heb al een tijdje rond zitten kijken. Nee, echt niet. Nee. Nee. Ik vind het leuk. Ik ben blij dat ik het heb. Ik heb het leuk ingericht, vind ik van mezelf. Maar ik hecht er geen waarde aan. Nee. Absoluut niet.
5: Vera die wist op de valreep trouwens nog wel iets te noemen waar ze aan gehecht is.
8: Nee, natuurlijk is ben ik al verslaafd. Maar dan alleen s'avonds. Maar ik zou niet weten wat ik moest beginnen zonder de dingen. Want dan ben je nog een beetje wijder bij de mensheid.
2: Ik denk dat dat toch wel voor veel mensen geldt. Dat de tv best wel iets is waar ze aan gehecht zijn. Uh, Charles, hoe zit dat met jou? Ik, ik heb geen tv. Nou, makkelijk. Gauw klaar. Nee, ik heb dertig
3: jaar uh, woning op mezelf. Ik heb nooit geen tv gehad.
2: Nee. Ja, ik dat best wel veel rust. Ja, ik denk ook niet de heel vaak dat je ook echt iets mist of zo. Nee. Als je ziet wat er een bagger af en toe uh, wordt uitgezonden. Ja,
3: nou ja, als je het hebt over uh, oude spullen. Ik was laatst in de daar bij het Kwakersplein, dicht bij de Kinkerstraat. Ja. En toen kwam ik zo'n heel leuk winkeltje binnen met allemaal oude meuk. En er stonden dus oude televisie-tv van Miss Bouwman voor een geeltje, of 25 euro. Toen dacht ik, die wil ik eigenlijk wel meenemen... om gewoon neer te zetten. Ja. Van, oe, van Mies Bouwman geweest. En, en was echt, van Mies Bouwman geweest? Ja. Dat was zo'n bruine met zo'n eikenhout. En dan onder moest je van die, van die knoppen. Ja. Toen dacht ik, oh, nou, dan zet ik er een leuk vaasje op met bloemen. Met Mies Bouwman eronder of zo. Dat dacht ik. Maar ja, denk, Hoe moet ik zo'n bak meenemen? Op een ja, dat, dat is, sommige dingen zijn lastig mee
1: te ja. nemen op de
0: fiets. Ja. ja.
1: Ik kijk per definitie haast elk programma aan, want ik heb mijn televisie toch niet voor niks daar staan. Om vijf voor acht reclame, om acht uur het journaal, en daarna weer reclame, fantastisch, kolossaal. Dan volgt een spionagefilm, een thriller of chantagefilm, vol herrie en geweld. Waarbij haast per minuut het zij een schurk valt of een held, terwille van de liefde of terwille van het geld. We zijn ontzettend veel thuis, mijn lief, wat wil je meer? Dan zitten bij de beeldbuis haast elke avond weer. De allerhoogste pieten van kunst en politiek, die krijg je op visite, compleet en met muziek. Dan volgt een complicatiefilm Een giller of sensatiefilm Maar nooit een vuile boel Al valt er ieder ogenblik Een dooie van zijn stoel Dat werkt alleen maar prettig Op ons afgestompt gevoel En heeft het vlag nog Wim wat ons wordt voorgezet Dan draai ik nogal simpel Meteen het tweede net En is soms ook dat tweede Niet wijster naar mijn zin Dan slaap ik ontevreden Van puur verveling in Geef mij maar een knokkagefilm, een filler of ravagefilm, desnoods een hele ris. Maar nooit met blote vrouwen, want dat geeft maar ergernis. Ik vind dat alles mag, zolang het maar niet onzedig is. je varen, tietje drinken, ook al slaat het nergens op af uit.
2: Hiel de Korte met met een lied over de televisie. Het is nog verrassend actueel met het acht uur journaal en de reclame. Het is nog allemaal hetzelfde. De tv een ding waar velen toch wel aan gehecht zijn, behalve... Charles dan. En we hoorden net Vera en Gerda vertellen dat zij zich niet hechten aan huiselijke spullen. Maar heel anders is dat bij Marijke en Kees. Want zij leven tussen duizenden boeken die ze allemaal even dierbaar zijn. Hun huis aan de Willemsparkweg wordt, zoals Marijke het zelf zegt, gestut door boeken. Marijke doet de deur open.
4: Als ik de hal inloop, zie ik aan de linkerkant een toepasselijk schilderij aan de muur hangen... met erop twee geliefden die elkaar boven op een stapel boeken een kus geven. Tussen de opeengestapelde boeken in de smalle gang lopen we de trap af naar beneden... waar aan de keukentafel, omringd door boeken, partner Kees de krant zit te lezen... Ja, het is gelijk duidelijk, alles wordt in beslag genomen door boeken. Op tafel, op het aanrecht. Overal. Ja, Overal. Het hele huis
9: wordt gestut door, uh, door boeken.
4: Dus dat, is, uh, dat er zoveel boeken in hun ja. woning staan opgestapeld is niet helemaal vreemd. Het hele
9: huis heeft dus afdelingen. Nou, dit is dus de Elschot afdeling. Daar staat dus een hele mooie collectie Elschot. En naar aanleiding daarvan hebben wij dus samen dit boek.
4: Marijke en Kees zijn nu met pensioen. Maar tot voor kort hadden ze nog een eigen uitgeverij: Aarts, Aarts en van Etten. Zo staan we altijd op boeken: C. C. Aarts en M.C.
9: Van Etten. En
4: daarnaast zijn zij het bekendste en succesvolste duo van Nederland
9: dat bloemlezingen samenstelt. Het? Uit onze poëziecollectie gemaakt. Dit zijn dus de meest. Bekende gedichten uit de Nederlandse literatuur.
4: Marijke pakt bundel Domweg, Gelukkig in de Dappenstraat erbij. Een bloemlezing die zij in 1990 samen met Kees maakte. Met daarin de bekendste Nederlandse gedichten.
9: Gedichten zijn waarvan we denken, nou die zijn dus ook bekend. Want er gaat een tijd overheen voordat een gedicht echt bekend is. Dat je denkt, oh ja, die regel en hoe staat het ook alweer? Ze
4: stellen dus bloemlezingen samen. Maar betekent dat dan ook dat ze allebei alle boeken van voor naar achteren
9: lezen? Kijk, Kees Verzamelt, die leest niet. Dus we hebben een huis vol met wat boeken. Even. Maar hij weet alles. Nee, maar hij sorry, weet... Sorry. Ja, hij leest natuurlijk wel. Maar niet, Kees gaat niet met een boek zitten, met een roman of niet, Maar hij weet alles over het boek. Hij weet wie het gemaakt heeft. Hij weet hoe het gemaakt is. Hij weet wat erin staat. Maar hij gaat het niet van voor naar achter lezen. Maar hij weet dus de geschiedenis ervan, hij kent de schrijvers. En we hebben dus boven ook een hele kamer met secundaire literatuur. Daar staat dus alles in over schrijvers. Dus als iemand een hele rare mm, schrijver opnoemt en zegt van, God heb je daar zo. dan staat Kees op, loopt naar boven, God weet waar ergens, en haalt dan een boekje tevoorschijn. Dus dat is het verschil tussen verzamelaars en lezers eigenlijk. Hè? Hij, uh, ja, Op vakantie lees hij wel zijn boek helemaal uit, volgens mij. Maar voor de rest is hij altijd met boeken bezig. Hij weet er alles over, maar gaat nooit uh, op zijn gemak in een hoekje zitten lezen. Dat niet. Dat doe ik dus wel. En
10: wel.
4: Ja, ja.
9: Ik lees ze dan en dan zoek ik dus uit wat voor fragmenten er... Uh...
4: Bij het samenstellen van de bloemlezingen is er dus een duidelijke taakverdeling. Ja. Doen we het, maar hij weet welke Kees boek weet doen. alles over de achtergronden van de schrijvers... Marijke leest de boeken en weet welke fragmenten er in de bundel moeten komen. Zo is ook de dichtbundel Domweg Gelukkig in de Dapperstraat tot stand gekomen.
9: Ik op dit moment geen enkele zin bedenken.
4: Omdat Marijke de lezer van het tweetal is...
9: Ik vind, ik, ik, ik vind je zo mooi ...vraag
4: ik haar welk gedicht uit de bundel zij het mooist vindt.
9: Nou, ik vind dit dus een heel mooi gedicht, Domweg Gelukkig in de Dapperstraat. En ik heb ook een heel mooi gedicht over het Joodse kind ze wacht iedere avond haar vader bij de trein dat, vindt ook, dat is in de oorlog geschreven en dat uh, ik draai een kleine revolutie af ik droomde dat ik langzaam leefde
4: zou je deze een willen voorlezen?
9: zal ik de dapperstraat voorlezen? even kijken hoe die staat hoor. Uh, bloem November is ook wel leuk. Maar um, de Dakkenstraat, 212. Ik heb alleen geen stem, want ik ben verkouden. Natuur is voor tevredenen of legen. En dan, wat is natuur nog in dit land? Een stukje bos, de grootte van een krant. Een heuvel met wat villa's ertegen. Geeft mij de grauwe stedelijke wegen. De in kade vastgeklonken waterkant. De wolken, nooit zo schoon als ze omrand door zolderramen langs de lucht bewegen. Alles is veel voor wie niet veel verwacht. Het leven houdt zijn wonderen verborgen. Tot het ze opeens toont. In grote staat. Dat heb ik bij mezelf overdacht. Verregend. Op een miserige morgen. Domweg gelukkig in de Dapperstraat. Nou, dat is toch heerlijk?
8: Wat vind je zo mooi in het gedicht?
9: Ja, ik vind het...
8: Het,
9: het, het is het, gewoon het, dat hij niet al het mooie mooi vindt. Maar dat hij dus mooie dingen ziet in eigenlijk dingen die toch een beetje treurig overkomen, weet je... ja, en wat ik... ik, ik moet ook altijd denken, want dan zit ik wel eens ergens en dan zie je zo, als het stormt, zie je zo die wolken zo langs de ramen bewegen, dan moet ik altijd aan dat gedicht brengen, dat is, vind ik echt... Uh, en alles is veel voor wie niet veel verwacht, dat is toch ook mooi?
0: Ja. ja.
10: Je bos, ter grootte van een krant, een heuvel met wat villa's er tegen. Geef mij de grauwe stedelijke wegen, in kaden vast de wolken nooit zo schoon dan als ze omrand door ramen, langs de lucht bewegen. Alles is veel voor wie niet veel verwacht, het leven houdt zijn wonderen verborgen. Opeens stoomt in een hoge staat Dit heb ik bij mezelf overdacht, Verregend op een miserige morgen Domweg gelukkig in
2: De vertolking van Domweg Gelukkig in de Dapperstraat door Ton Honderdos. Uh, Charles, zie jij uh, de, de schoonheid van de Dapperstraat ook? Ja. Of is er een andere plek in Amsterdam die jij lief is?
3: Oeh, Nou, er zijn zoveel plekken, heel veel plekken, ja. Wat, wat uh, Maar de Dappermarkt, ik heb er gewoond, nummer 5, boven ja. de dieren, speciaal zaak. En ik heb er echt heerlijk gewoond. En dat was in de jaren tachtig ook nog. En dat ja, was Amsterdam wel een beetje... Ja, ik vond het toen heel erg leuk. Want vanaf het Saab-Peterstraatje toen heel veel kraakpanden. Ik weet niet of je dat nog weet, al die kraakpanden En heel veel drugsgebruikers. Nou ja, Kortom, Amsterdam was
2: toen echt... Het was toen echt wel een beetje een, een rotzooi. Een rotzooi.
3: Ja. Ik hield van die rotzooi. En nu is het wat mij betreft allemaal een beetje te braaf. En, ik, en vroeger vond ik dat dan nog zo leuk. Al die paradijsvogels of zo door de stad heen. En... Ik, ik, vind dat, ik vind dat het ook
2: een beetje te aangeharkt ja, worden allemaal. Absoluut. En, ja, ja, ja. Het, het rafelrandje mag er toch wel aan zitten, maar... Ja. ja, je ziet overal ineens geveltuintjes en gepoetst. Nee, nee ik vind het nee. ook... Uh, ja, nou goed, dat is een ander verhaal.
5: Ja, <laughs> ja misschien kunnen we van de Dapperstraat weer uh, even naar de Willemsparkweg gaan. Ja. Naar uh, Kees en Marijke, die daar tussen duizenden boeken leven. Arke was bij hen op bezoek en kreeg een inkijkje... hoe het leven tussen al die boeken eruit ziet.
4: Ja, want het gesprek dat ik tot dan toe had met hen... was in de keuken waar potten en pannen plaats hadden gemaakt voor boeken... Maar uiteraard was ik ook nieuwsgierig naar de rest van het huis. Nou, eerst wilde ik nog van Marijke weten wat haar favoriete plek in de woning is om te lezen. Maar waar is jouw favoriete plek in het huis om te lezen? Ik zit altijd hier. Aan de keukentafel? Ja,
9: of boven in de, wel, in de erker. Dat, uh, ik heb dus op de eerste etage, daar zit die uitbouw. Dat is een erker. En als er dan, zo, vooral zo'n deze tijd van het jaar, dan schijnt daar altijd als die schijnt. Zit je daar dus heel lekker in het zonnetje. Dus dan heb ik twee stoelen staan en een tafeltje. En dan uh, ga ik daar kijk van een beetje uit over de Jons Parkweg. En ondertussen. Dat is zijn eigenlijk, maar ik zit het meest, ik werk ook het meeste hier in de keuken.
2: En toen kwam de rondleiding?
9: Ja,
4: en toen kwam de rondleiding. Nou,
9: dan krijg ik een rondleiding door
4: het huis. We staan op van de keukentafel.
9: De...
4: Maar schuift een gordijn opzij, dat achter de keuken hangt.
9: De en strips, boekenkasten vol met. Jongens.
4: En dan komt de oude slaapkamer van een van de dochters tevoorschijn. 8 te bij 6 of zo, en die staat helemaal vol. De plaats van de dochter is ingenomen ja, dochter. door dozen met boeken. De
11: dochters zijn het dochter huis uit, hè? Huis hè. Huis huis uit. De, alle kabels gebruikt worden.
9: En de boeken zijn er binnen gekomen? Ja, dit is volgens mij allemaal multitune. Ja, dat staat
4: nog in dozen, in ja, huisdozen.
11: de
9: huisdozen. Ja, dat ja, komt er ook niet uit,
8: denk ik. Uh, wel, af en toe haal ik daar weer wat uit. <laughs>
4: We gaan de trap op naar boven. En ja, wie gaan we naar boven? En als we rechts een kamer ingaan, ben ik totaal verbaasd. Want overal waar ik kijk, zie ik boeken:
10: grote, kleine,
4: dikke, dunne, opeengestapeld op de vloer of in een kast, los op de grond of in de dozen. Alleen maar boeken. Zoveel boeken heb ik nog nooit bij elkaar gezien. Ja, vroeger
9: was dit dus niet uh, volgebouwd. Hè? Toen de kinderen er nog waren, toen konden we hier nog gewoon uh, doorlopen. En ja, toen de kinderen eruit waren, toen zijn we hier een beetje compacter gaan zitten. Maar vroeger was dit allemaal leeg, ja.
4: Ik kan het me bijna niet voorstellen hoe hun woning eruit moet hebben gezien zonder boeken. Maar wacht even, jouw plek. Marijke laat me draad. nog haar favoriete oh, leesplek zien in het huis. En daarvoor moeten we nog een trap omhoog.
9: Dat plekje daar, dat is. Dat, daar zit ik. Dus dat altijd. in mini kleine plekje ja. van twee bij één ongeveer. Ja. Moet je maar eens gaan zitten. Daar, daar zit je en de rest meer. staat ook weer helemaal vol met boeken. Ja. Nou, de slaapkamer is ook nog één misschien. GELACH <laughs> Ja, dit is maar... oh. In ja, de
4: erken op de tweede deel. etage aan de voorkant van het huis het staan twee door. kleine o, regisseurstoeltjes o, en, tegenover elkaar. Ja, als
9: dan de zon schijnt, begint hij daar. Zo links. zit ik hier gewoon heerlijk. zet ik de ramen open. Dan zit ik dus beschut in het zonnetje.
4: Aan weerszijde eigenlijk eigenlijk heb je uitzicht de over de ah, Willemsparkweg. Ja, en als de zon opkomt, ja. Vooral nu de is de dit nog niet Marijke's favoriete zijn. plekje in het ja, huis om een boek te lezen. Fantastisch. dat is toch heerlijk. Dit is jouw favoriete plekje in zijn. Uh... De rondleiding door het huis zit erop. En bij het zien van al die boeken komt toch de vraag naar boven. Maar wat, wat moet, wat moet er dan? met die boeken gebeuren? Als zij o, er straks niet. in zijn.
9: Hoe zien we dan Ik wel? vraag mij niet af. Kees interesseert het niet. Die denkt van, we zien wel. Jullie kinderen vragen die het, dat van de af? Ik het nooit. Nee. Nee. Ik vind het heel normaal. Ja, die weten niet beter. Ik weet dat Anne wel eens een keer thuis komt. Mam, ik ben in een huis geweest. Dan hebben ze geen boekenkasten. <laughs>
4: En daar komt eigenlijk alleen
9: maar bij. Kees heeft ook nog een antiquariaat, dus we verkopen ook nog wel het een en ander. Dus de policy is, wat er in komt, moet er ook weer uit. Lukt niet altijd, maar... Uh... <lacht> nou, we, we zijn we nog best. wel even bezig. Als zit er allemaal nog uit moet. Nee, precies.
4: Jeetje, wat... Uh, nou, als je het inderdaad
9: hebt tussen leven, tussen boeken. Dat is hier. Dat is hier. Ja, en we zijn er heel gelukkig mee. Dus, uh... <lacht> het mensen doen een moeilijk ook, maar. Je hebt altijd uh, wat te lezen.
0: Ja, je hebt altijd wat te lezen en uh, altijd wat te doen. Dus, uh, ja. oh, gaat goed. Ah, ah.
11: Kijk, ik lees graag boeken.
0: Mm -hmm.
11: Zakkenboeken zoeken. Ik hou van boeken. Lezen is een feest. Fijne boeken, kleine boeken, grote boeken, dikke boeken, stikkerboeken, kinderboeken, vlinderboeken, blikken, flapjesboeken, hapjesboeken, verse boeken, hersenboeken. Boeken lezen is een feest. Ik schrijf
2: graag boeken. Schrijf graag boeken. Zakken, boeken A, zakken boeken
1: zoeken. Een broek vol boeken. Boeken lezen is een feest. Wedelboeken, kerelsboeken, meisjesboeken, ijsjesboeken, kaartenboeken.
11: Boeken lezen is een feest Ah. A boeken lezen is een feest Dolle boeken, volle boeken, tekenboeken, rekenboeken Rare boeken, zware boeken, dikke boeken, lekkende Open boeken, hopen boeken, boeken, alle boeken, malleboeken. boeken Lezen is een feest Hey! Boeken, zware boeken, lichte boek, boek. boeken, dichte boeken. Hopen boeken, hopen boeken, alle boeken, alle boeken. Boeken lezen is een, boeken lezen is een, boeken lezen is een feest. Een feest, een feest. Yes. Boeken lezen is een feest. Yes.
2: We hebben het net al benoemd. Gisteren was het Wereld Parkinsondag. Deze ziekte staat bekend om zijn tremoor, dus het trillen en het schudden. En Anke heeft Marijke ook nog gevraagd van welk boek zij de bibbers krijgt.
9: Ik heb dus vorige week het boekje Lampje gelezen. Het is een kinderboek. Echt een fascinerend boek. En dat, als volwassene is dat ook echt zo'n mooi boek.
4: Wacht, wat is het over?
9: Het is een meisje. Het is de dochter van een heb vuurtorwachter. Een gok, of... Nee, ik, heb het van, ik had het van mijn kleinzoon geleend. Oh. Meisje is de dochter van de vuurtorenwachter. En die moet s'avonds de lamp aansteken. Haar moeder is overleden. Vader drinkt te veel en heeft een, uh, een, een been. Wat uh, door een haai, geloof ik, afgebeten is of zo. Die haai was zeerover. Zij moeten dus voor die lamp zorgen. En dan is er één avond. En dan denkt ze: Ik ben iets vergeten. Ik ben vergeten om lucifers te kopen. En nu kan ik de lamp niet aansteken. En dan gaat ze dus met storm en wind. Gaat ze dus de vuurtoren uit en dan moet ze over een heel grillig paadje... naar het dorp om lucifers te kopen. En dan loopt ze terug en dan zegt de zee ook van... nee, ik neem je mee, ik neem je mee. Dus alles wordt nat en die lamp die wordt niet aangestoken. En dan vergaat er een boot en dan moet zij als boetedoening... die vader wordt opgesloten in de vuurtoren. Die mag er niet meer uit, die krijgt eten door een luikje. En zij moet gaan werken bij een uh, in, in huis waarvan ze denken dat het spookt. En dan krijg je een beetje een soort... Jane Eyre achtige versie. Want daar zit op zolder iets... wat niemand eigenlijk... en zij komt eraan achter. Ik zal je het niet verklappen, want dan is het niet meer leuk om te lezen. Geweldig. Hoe dat uitpakt en die fantasie die daarin zit.
4: Maar wat zit er op zolder? Hm? Wat zit er op zolder?
9: Niet vertellen. Het zit nou... De man des huizes, die dus altijd weg is. Net als bij het CNR, heb je toch ook altijd zo'n man. Nou, die heeft dus ooit... Uh, op, uh, is er een zeemeermin aangespoeld. En die, daar is hij dus die is hij verliefd geworden. Het is eigenlijk net als met een kleine zeemeermin. En zij heeft dus geprobeerd om te lopen. Ze een soort benen kregen, maar ze heeft uiteindelijk een kind gekregen. Maar dat kind zit dus op zolder. En de vraag is dus waarom is die moeder dus verdwenen? Maar die moeder is op een gegeven moment uit het raam gesprongen. Maar die is geschrokken. Die heeft dat kind laten vallen. Dus die moeder is in de zee verdreven. Maar dat kind is daar gebleven. Een lampje. Die gaat naar de kermis. Met geld wat ze gespaard heeft. En op die kermis is een rariteitenkabinet. En daar zit dus een vrouw met een baard. En, uh, en daar zit in een groot bassin zit een zeemeermin. En ze kijkt die zeemeermin in de ogen. En dan ziet ze dezelfde ogen als van dat jongetje. Maar die zeemermin is dus een tante van hem. En daardoor weet ze dus dat hij ook een moeder heeft. En dat jongetje, dat zit daar op zolder en die moet van die vader leren lopen. Maar die heeft dus ook eigenlijk vissen, staart, benen. En dan heeft ze van iemand gehoord hoe, hoe ze uit die torenkamer moet komen. En er zijn vier ramen, maar één raam is dicht. En dan doen ze dat raam open en het blijkt dus een uitgang te zijn naar de zee. Dus ze zet het raam open en de jongen... Schiet het raam uit en de zee in. Zij is ook uit het raam gevallen. Zij moet dus echt met moeite kan ze zich... Uh, en dat jongetje redt haar. Dan. Nou, geweldig. Dat klein, ja, en dat is echt... Die kan je ook, ik zag het ook helemaal voor, want hij had dus een groot hoofd en een lijf. En hij probeerde dus te lopen. Maar hij had dus een soort beugels, maar dat kon natuurlijk helemaal niet. Maar die vader wilde dus dat hij zou lopen. Maar dat kon hij dus niet, want hij is gewoon een zeemeerman eigenlijk.
2: Ja, wel grappig dat, dat Marijke nou juist van een kinderboek de, de bibbers krijgt.
9: Ja, ja, helemaal lollig dat zij dus
4: dat boek van haar kleinzoon had geleend. En het boek heet trouwens Lampje en het is geschreven door Annette Schaap.
2: Charles, heb jij ook wel uh, mensen met Parkinson verpleegd? Heb je daar ervaring mee?
3: Ja, ik heb er wel uh, veel ervaring mee. En laatst had ik dat nog. En uh, toen had ik een avonddienst en toen reed ik over die prachtige Apollolaan. En, uh, en toen stond er een echtpaar, een hele grote man met een kleine vrouw. En die man die kwam niet vooruit. Dus ik stapte af en ik zeg: kan ik u helpen? En uh, toen zei ze, knikte ze van ja, doe maar. En toen, uh, want die meneer had een freeze moment. En uh, ik had haar dames omgedaan en ik heb gezegd, trippelen, trippelen. En hij ging trippelen en hij uh, liep voort.
5: Wat is een freeze moment ja. ook weer precies?
3: Dat staat iemand stil en dan kan iemand niet meer bewegen. En ik weet niet of dat dan iets neurologisch is... dan maakt er geen, uh, geen connectie meer met de hersenen.
2: Ja, het, heeft, het is een stofje wat, wat ontbreekt... waardoor dingen niet worden doorgegeven. Is, dopamine, hè? Dopamine. Yeah. En is dat ook dat, dat mensen, zeg maar, dat je je voeten niet kan optillen... dat je voeten aan de vloer lijken geplakt? Dat ja, zie je, Dat zie Precies. je ook wel eens, hè? Ja. En dan moet je in tellen of inderdaad yeah. trippelen en dan hup, te gaan ze. Ja. En dan kunnen ze soms ook niet meer stoppen. Nee. nee that's just, that's <laughs> start- en hey. stopprobleem, Ja. Yeah. Yeah. Ja.
0: You are the one for me, for me, for me, formidable. You are my love, very... Very, very, véritable very et je voudrais pouvoir un jour enfin te le dire te l'écrire dans la langue de Shakespeare My Désir 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 désirable Je suis malheureux d'avoir si peu de mots a cadeau, darling. I love you, love you, darling. I want you, and puis c'est à peu près tout. You are the one for me, for me, for me formidable. You are the one for me, for me, for me formidable. But how can you see me, see me, see me, see me? Je ferai mieux d'aller choisir mon vocabulaire. Pour te plaire. Dans la langue de Molière. Toi, tes eyes, ton nose, tes lips adorables. Tu n'as pas compris. Tant pis, ne t'en fais pas. Et viens t'en dans mes bras, darling. I love you, love you. I want you, and puis le reste, on s'en fout. You are the one for me, for me, for me, formidable. Je me demande même pourquoi je t'aime, toi qui te moques de moi et de tout avec ton air canaille, Kanaï Kanaï how can I?
2: Nou, we zijn alweer aan het einde beetje van de show aangekomen. Charles, nou hartstikke gezellig dat je er was. En uh, volgende week um, hebben we het over verzamelen. Dat kunnen boeken zijn, dat kan een rood servies met witte stips zijn. Dat kan van alles en nog wat zijn. Nou, verzamelt u ook iets? Belt u ons dan. Uh, Lijn, jij weet het nummer uit
5: je 0612564364. Pak een pen. Ik wacht even. Ja, schrijf het op.
2: 06. 1, 2, 5, 6, 4, 3, 6, 4. Oké, okay, dat was hem. Uh, we, zijn, uh, we wachten vol spanning op uw berichten. Tot volgende week. Tot Stunkhaus.